0: Vision Pro a potom bude jenom Apple Vision crazy cenovkou, která stoprocentně není udělaná na masovou adopci. Třeba
1: půl tisíce dolarů zatím no. oznámený. Oni vlastně fakt
0: nepřinesli vůbec nic novýho, akorát jenom to zabalili do hezkýho obalu, mimochodem za tu baterku, kterou připojili kabelem si myslím, že by je Jobs ukřižoval prostě. Jeden z důvodů, proč si myslím, že Beatsaver funguje tak dobře, je, že ty tohle nemůžeš replikovat na PC, na 2D hmm. monitoru. Mě napsal kvůli tomu, že si myslet, že jsem z Ruska. Je, pro mě až neuvěřitelný, jak vlastně se strašně podcenuje důležitost trailerů, protože ten trailer, nebo ta upoutávka, to je jediná věc mezi tebou a tou hrou. Jen ten chat GPT s pluginama, který ty už tam můžeš dělat, je prostě už nezastavitelný. Už tuhle chvíli jsem... je to jako nezastavitelný.
1: A jestli tohle nepomůže naburcovat komentáře, tak už nevím. Tak. Já vás vítám u dalšího dílu MyCon podcastu a jsem moc rád, že tady můžu přivítat Jardu Beka. Jardo, ty seš co-founder co ty seš hudebník, hudební skladatel, podnikatel. Věřím tomu, že máš i dalších x zájmů. je to, co teďka tě jako nejvíc baví nebo čemu se věnuješ?
0: No tak vlastně já jsem z Beat odešel tak myslím dva týdny zpátky. Hmm. <laughs> Takže teď se nějak snažím dát do klidu a vlastně uh, uh, věnovat se trošku rodině, protože mm -hmm. to vlastně předtím bylo téměř nemožný, ale do toho začínám rozjíždět další projekty, takže uh, snažím se projít takovým jako klidovým stavem a, a vlastně rozdejchat se k tomu, co přijde potom. No.
1: Okay. Než se dostanu jako k býcejbroách a k aktuálnímu stavu, protože tam mám určitě sérii dotazů, tak když se vrátíme ještě kousek zpátky, uh, jak se stalo to, že se u tebe setkaly dva světy a jeden je podle mě hudba a druhý jako technologie slash VR nebo kam to sahá. Je mi jasný, že to je asi dotaz, který už jsi slyšel xkrát, ale pro rychlej recap, ne třeba všichni lidi, co na to budou koukat, by mají přesně zažitou tu tvoji story.
0: A, tak to story moje je taková hodně komplexní je vlastně taky důvod, proč já nemám úplně moc rád takové ty škatulky, že ti, někdo o tobě řekne, že jsi muzikant nebo že jsi programátor tak já vlastně proplouvám nějak tím životem a jediné, co se mě vlastně drží společného, tak je, že mě fakt baví technologie a vlastně mm -hmm. futuristické technologie a že mě baví hudba nebo zvuk. Takže vlastně ono se to furt tak jako nějakým způsobem proplejtá všechno a teď v poslední vlastně venture, co byl vlastně Beat Games nebo Beat Saber mm -hmm. tak vlastně to bylo ten, ten průsečík s tím, jasně. že potom přijdou třeba jako další, kde se bude zase kombinovat hudba a technologie.
1: Tedy si předtím, protože já o bych vím, že než si se pustil do Beat Saberu, tak jsi vlastně dělal soundtracky k hrám a možná... Ně, nebo Trailerům, jasně. Tak tam se zvyloženěji fokusoval právě na ty jako sci-fi a technologické věci, že jako dá se říct, že ta hudba, který se svinoval komerčně, byla hodně postavena na té futuričnosti a takhle.
0: To právě je nejvíc vtipin, že já vlastně jsem to sám jako nevyhledával, ale ono se to tak jako hledalo mě, že mm -hmm. já nevím, jestli působím úplně jako mimozemště, nebo kde se to bere, ale vlastně na většině trailerech, na kterých jsem dělal, tak většinou to byl nějaký jako rok tři tisíce prostě nějaký uh, Call of Duty v, budouc v budoucnosti, jednou po mě chtěli, uh, <laughs> právě k tomu Call of Duty si myslím, že to bylo, ne, ne, ne to byl Battlefield Final Stand, mm -hmm. tuším, a uh, Vlastně mě napsal jen kvůli tomu, že si mysleli, že jsem z Ruska, <laughs> okay. jako z Evropy, tak oni vlastně nevědí vůbec, kde
1: Česká republika. jsem směrem na východ, jako no, přesvědká někde no. z Kalifornie, někdo psal ne?
0: No, jo, jo. Takže, Ale zase to bylo jako v budoucnosti a nějaký, nějaký takový jako styl. Takže jo, no, většinou sci-fi a, a takový jako futuristic vibe, tak to nějak ke mně pasuje, nevím proč, ale bavím se to.
1: A, a prozradíš, jak se to stane, že vlastně... Uh i v Čechách napíše jako kalifornský Studios jednou z nejpopulárnějších her na světě. Chceme, aby ty konkrétně si dělal trailer. A ještě navíc ten trailer je docela důležitý jako reklamní asset, že jo? Když ta hra najíždí, tak ten trailer je to, co jako zbuzuje ty emoce kolem toho. Já to chci, takže no. věřím, že ten výběr těch lidí, který to můžou dělat, je poměrně pestrej, ne? Uh,
0: já nejdřív řeknu jenom to, že je... Pro mě až neuvěřitelný, jak vlastně se strašně podcenuje důležitost trailerů. A mm -hmm. já jsem to tak jako věděl, když vlastně jsem skládal hudbu k tím trailerům pro hry a i filmy. Ale teď třeba i v tom Beat Saberu, tak já právě jsem mohl jako z první řady sledovat vlastně ten přístup těch lidí v těch obrovských firmách, vlastně, jak jednak ve VR-hrách nebo v celkově jako přístupu k tomu marketingu, když jsme tady v marketing mm. podcastu. Jasně. A jako mě úplně fascinuje, jak vlastně lidi moc jako nechápu, jak vlastně ty trailery nebo prostě ten promotion někomu jinému, což, což je úplně fascinující, protože je ten trailer, nebo ta upoutávka, ta je jediná věc mezi tebou a tou hrou. Mm. Nebo prostě tím jako produktem. A právě proto mě strašně bavily ty trailery, protože jsem věděl, že když to fakt uděláš dobře, nebo aspoň tu hudební složku, tak uh, fakt to jako pomůže náladit ten hype. No a tvý otázce, jak se to povedlo, mě, že, že mě napsali. A myslím, že to má co dočinění s tím, že mě to jako fakt bavilo. No. A že když prostě si řekneš, to je taky, taky celý ten Ameri American Dream uh, style, nebo prostě ten, ta cesta k tomu, a ona to je hrozně. Uh, takový... No, no ale křízi, ty, prostě. a ty,
1: jasně, a ty jsi seděl v té době tam nebo jsi byl tady, když jsi dostal třeba první nějaký takový šef z těch, z těch kalifornských studií nebo tak?
0: Uh, já jsem byl tenkrát v Anglii, protože já jsem studoval vlastně... Předtím jsem studoval studiařinu, tak jsem se rozhodl, že na to kašlu a pár zkoušek před koncem jsem našel nějakou školu v Anglii, kde prá mm -hmm. právě a si mohl studovat zvuk a mi to přišlo, jakože, proč bych navrhoval o zuben kola, když prostě můžu jít a studovat, co by mě bavilo a, a tak jsem šel studovat zvuk a nějaké konci toho studia jsem začal tvořit nějakou hudbu, která vlastně pasovala tím trailerům, aniž bych já sám věděl, že to je vlastně jako trailerová hudba. Mm -hmm. No a pak se mě ozval jeden člověk, který viděl něco, co jsem dal na YouTube a a začalo to. Já sám vůbec nevím, jak se to stalo. Je to, to prostě je úplně a... ujetý, ale uh, prostě já jsem to tak jako žral a tak strašně jsem se chtěl tou hudbou živit. I když jsem v té době vůbec jako netušil, jakým způsobem můžeš hudbou vydělat peníze nebo vůbec jestli je to realistický. A, ale jako povedlo se to no.
1: Hele, ještě se tě možná zeptám. Teď mi úplně náhodou napadlo, že jsem jednou někde slyšel mluvit Pavla Kacrlého, uh -huh. který měl trošku podobnou historii vlastně s děláním, uh, děláním jako 3D animací. Vlastně taky, že Kali ho poptal a tak. Já si pamatuju, že tehdy, když jsem ho někde slyšel mluvit, tak ony popisoval, že si stříhá nějaký trailery a věci. N něco tam s těma trailery má taky dělal. Uh -huh. Nebyla to určitě hudba, možná to byl střih nebo tak. My jsme,
0: my jsme tak jako propojení s Pavlem a. My ty cesty máme hodně podobnost, mm -hmm. co se týče jako té první části a já vlastně, když jsem studoval v Anglii, tak my jsme se s Pavlem potkali, protože on byl my jsem v Londýně tenkrát a dělal double negativ nějaké věci pro Iron Man 3. A právě z mm -hmm. toho chtěl mít jako svoje vlastní portfolio. A já jsem mu proto udělal zvuk a celkově jsem předělal ty zvukové efekty, jak se na to iron skládá to brnění. A já jsem Super. zase úplně přesně ten můj, ten můj žánr, prostě taky ten sci-fi mm -hmm. styl. No a právě jsme spolu udělali video, který jsme dali na internet a Uh, to se právě rozlítlo a kvůli tomu mě oslovili ty lidi s Alej. Aha,
1: takže jste tak. to udělali spolu. Jako by. No. A právě
0: největší tom je ten, že uh, ty lidi si myslí, že to je to jako oficiální reel na ten Iron Man 3. Když a, to, to bylo vlastně okay. jako Pavlovo demo reel, ale fakt jsme se to snažili udělat prostě pořádně, aby to bylo cool. Okay. A, a najednou mě se o, 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 ozval Charles Deanen, který vlastně v LA dělá Většinu hudby do těch největších trailerů.
1: A vy jste v té době ještě ani nevěděli, že ty trailery jsou jako kategorie sama o sobě, nebo už jste tak nějak tak tušili, jako, že...
0: jako Jasně, že znáš trailer, nebo jsi si v kině, tak vidíš tu upoutávku s tím filmem, takže jako víš, že prostě něco k existuje, ale jako. Já nevím, kolik lidí si teď jako představí, že vlastně zatím jsou fakt jako reální lidi, který tam tvoří tu hudbu pro tu mm -hmm. opoutávku, nebo kdo vyloženě se specializují na ten střih, pro ty trailery. Protože mm -hmm. většinou si řekneš, no to tak nějak jako zbastlili, když dodělali film, tak to tam tak nějak vybrali jako nějaké scény. Přesně, jo, jo, jo. Což je úplně přesný opak. Jako dělá si to takhle v Česku jo. a to je úplný prostě. A pak to vidíš, jak to vypadá v těch kinech, zní to šíleně. Prostě. A jako do dneška, některý už jsou jako dobrý, ale fur je to špatný prostě. A mě to trhá srdce, že v mý domo, domovině to pořád takhle je, ale a v té Americe to prostě jsou fakt týmy dedikované mm -hmm. čistě jenom pro ty trailery. A fakt, jako někdy ten trailer zní a vypadá líp než celý film, prostě. A to je celý ten point, že jo, on jo, to jo. fakt jako se snaží absalnout, protože ví, že jako to pro většinu lidí je ten trailer to jediný, co je jako uvidí a, a pak nepůjdou na ten film, nebo nebudou hrát celou tu hru, nebo ani nemají čas vlastně projít celou tou hrou, ale prostě ten trailer ti musí dát celý ten vibe mm -hmm. uh, toho produktu, takže uh, proto tenkrát jako až když vlastně mě oslovil ten Charles, tak jsem říkal, oh shit, jo, to je vlastně něco, co, jako tím se fakt lidi živí a mm -hmm. vlastně ten můj styl té hudby, která je většinou kombinace nějaké elektroniky a orchestrální tvorby, která je většinou taková hodně nabušená, tak to je přesně, co tam jako sedí mm -hmm. a myslím, že jako jeden z důvodů, proč se taky povedlo, je ten, že jako tam jako ta hudba, kterou já tvořím, tak, že se nesnaží hrát na to, aby byla trailerová, ale že ji tvořím jako přirozeně okay. a, a takový svůj vlastní styl, který tam pasuje a právě proto to nějakým způsobem do sebe klaplo, protože je něco jiného, když ty vyloženě uvidíš něco, co se ti líbí, a snažíš se tomu přiblížit. Jasně. tak ty vlastně kopíruješ nějaký pattern, mm -hmm. ale pak to znamená, že tvoříš už něco, co ostatní lidi tvoří.
1: Čihož jsou věřím, plní databanky, ne? Jakože, když se rozpykla no, asi to. trailerovou hudbu v takových těch štokových to. databankách, tak tam je spousta těch patternů nakopírovaných, těch gradace toho, co už jsme jich zkrát myslím. slyšeli, že jo?
0: Jediná věc, která je naprosto zásadní, jestli chceš prorazit jako na světový úrovni, tak musíš dělat něco, co je charakteristické tobě. OK. A Ať je to se všema chybama.
1: Takže máš to nějaký špatně. signature, že kdo tě zná a slyší to, tak ví, že to je od tebe. Nebo já, tuší.
0: Já jsem se fakt naučil jednu věc a to je, že musíš mít nějakou sebedůvěru sám v sebe, že to, co ty děláš, je jako věrné tobě a pak, když se ti to na konci líbí, tak je pravděpodobně, že se to bude líbit i ostatním lidem. Mm -hmm. A jako bonus, budeš mít jako svůj signature sound. Mm -hmm. A nebo a tohle jde aplikovat jako na všechno, jestli se jako editor videí nebo děláš fotky nebo jakoukoliv jako kreativní činnost, tak je strašně důležitý trošku jako sledovat, co se děje okolo, ale tak trošku všechno taky ignorovat a fakt se soustředit na to jako co si ty prostě a jakým způsobem okay. ty sám můžeš vyjádřit, já nevím, kampaň nebo prostě film cokoliv. A mě se to fakt osvědčilo, protože Dělal jsem na projektech, kdy vyloženě byli třeba music kteří který plně fakt jako mikromanežovali, že nakonec jsem pocit, to vůbec jako nejsem já, že Jasně. to vůbec nezní ani jako já. A právě paradoxně na konci to vůbec jako neperformovalo dobře ten trailer, nebo prostě, že vlastně já jsem byl jen prodloužená ruka nějakého editora, hmm. ale pak, když fakt to zadání bylo do your best, a, a jenom ať si to prostě ty, tak já úplně jsem si to užíval a dělal jsem tam šílený blázniviny. Z toho pak oni mi řekli, jako tohle už je asi máč, ale pak uh, najednou to pak začalo fungovat, protože ty tomu přineseš taky ten svůj speciální spark a všichni tohle z toho hledají, že Prostě. Jasně. Většinou i influencery nebo jako lidi, kteří jsou nějakým způsobem inspirativní, tak jsou v něčem fakt divný. Prostě. Jako, že je, je to
1: distinktivní, jakože se oddělíš od toho jako mainstreamového
0: balastu. Tak, rozumím. Jenom na tobě, prostě, aby ty si našel to svoje, co je, jako, v čem ty jsi speciální. Hele,
1: pro lidi, co u tohle normálně nesedějí, mě jako hnedka napadá otázka, ty když to jdeš dělat, tak jakoby dostaneš ten vstup už tu videostopu a na ní pasuješ. Nebo někdy dostaneš třeba jenom tu ideu, ty přijdeš třeba ze zvukou stopu a oni to na to stříhají, Přijde to je takový problém sice nebo vejce. No, jako stříhají na hudbu nebo hudba se dělá. Ale
0: tohle je, on to má různý uh, fáze, jakým způsobem to funguje. Uh, když někdo skládá hudbu třeba pro banky, že vyloženě ty složíš album, pak to pošleš do nějakého místa, kde se právě stříhají tyhle trailery, mm -hmm. tak oni vyloženě si vyberou nějaký track a na to pak začnou stříhat. Ale. Aha, to, co jako jsem dělal já většinou, je, že už máš přímo kolaboraci s tím daným studiem. Takže mm. já už jsem neskládal přímo jako do těch katalogů, ale byl jsem jako v přímém kontaktu třeba s Blizzardem a, nebo s EA Games a právě mm. jsme se bavili přímo s jejich editorama a najednou už začne fungovat ta vzájemná inspirace. Tož právě bylo jako, mě baví mnohem víc, protože tam už máš tu interakci, tam už mm. jenom nesedíš doma v pokoji a tam jenom sázíš jeden song za druhým a jako doufáš, že nějaký se vybere. Prostě, ale jasně, na to žádné jako Uh, žádný impact a právě mě jako bavilo to, že oni mi řekli hele, děláme trailer třeba z roku 2050 a bude to tohle, tohle, tohle. pošli nám nějaký demo a já mm -hmm. jsem jim udělal nějakou základní strukturu oni mi udělali nějaký první hrubý cut mm -hmm. a, a najednou začal ping-pong což je, okay. což je jako na jednu stranu fakt hrozný, protože ty vlastně Děláš 50 verzí a začne to být už odraven, protože tam změní jeden k, a ty pak musíš změnit celý timing v songu, a je to jako šílen. Jasně. Ale na druhou stranu je to fakt, jakože úplně se dostaneš do takový jako flow s tím editorem a začnete tvořit fakt nověc dohromady. Prostě. Jasně. A já si myslím, že tyhle trailery pak většinou dopadnou mnohem líp, než když jenom tam vezmeš nějaký hudbu z banky, co se ti líbí a tam to na to nasekáš a na zdar. Mm -hmm. Pak jako můžeš udělat trailer za dva dny. Prostě. Hlavně je
1: podle mě těžký tam z té protože my třeba děláme že jo, i komerční videa ne jako mm -hmm. trailery. A hrozně poznám, když je to skládaný na míru versus, když je to uh, pasovaný z té databanky, protože většinou ty databance a to ty tady popsal, chybí to koření, protože ona to dělá vlastně jako slepo Ten no, instrument. Právě ty
0: Potřebuješ mít nějaký special element. Jo? Mm. A většinou, jako já neříkám, že všechny banky jsou špatné, nebo občas tam najdeš fakt jako nějaký jam, nějaký track, který je fakt jako super a má něco speciálního. Nebo má
1: special zvuk nějaký? Jasně,
0: a můžeš s tou udělat skvělou věc, jo? Jo. Úplně, úplně jednoznačně. Ale já právě mě vždycky radší, když máš tu přímou kolaboraci s tím člověkem na druhé straně a mm -hmm. pak prostě vždycky. Pak si řeknete, tyjo, vytvoříme něco úplně jako crazy, nebo něco, co ještě jako nebylo a, a, a najednou už začne přesně ta flow a, a to mi na to bylo nejvíc.
1: To je super. Jenom mě napadá pro diváky, co byly teda takové ty jako největší pecky, na kterých se špišnej. Jmenoval se tady EA Games, Call of Duty, a Battlefield. Hele, a...
0: já jsem hodně dělal s Blizzardem a je těžký říct, na co jsem byl nejvíc pišnej, protože... A... Jako furt nemám pocit, že bych vytvořil něco, na co bych byl vyleženě pyšný. pišný. OK. A, ale, Stay ale, <laughs> ale jako takový melník pro mě byl určitě Star Wars uh, mm -hmm. trailer. Uh, a nejvíc mě asi bavil uh, Starcraft Legacy of the Void od Blizzardu. A právě to bylo minut. To už jako šlo do takového filmového formátu, že už mm -hmm. to nebyl prostě jako minutový trailer nebo dvouminutový, ale to mělo už, už bylo jako cinematiky delší to mělo přes pět minut. Za to jsme vyhráli, myslím, v LA, taky nějakou cenu, ale a, pak mě taky bavily hodně Overwatch věci. Ok. Takže, a, ale to už byla jako přímá kolaborace s tím Blizzardem, takže to bylo, a, jo, to
1: bylo kvůli tomu jako pro um, Čechy, Amerika, nebo jak ty to vlastně máš, nebo je to všechno dneska už tak jako v pohodě digitální, že jsi schopný s ním kolaboraci odkudkoliv?
0: Hele... Tenkrát, já už teď trailery nedělám, tím, jak jsem začal dělat tak jasně. vlastně jsem se začal fokusovat čistě na to, ale a tenkrát jak jsem lítal po svém světě, ale právě já jsem se snažil z toho Londýnu, kde jsem byl, a teda z Oxfordu, pak jsem letěl do, Londýnu, do Londýna a, a pak jsem se vrátil na chvilku zpátky do Prahy, tak jako už jsem začal pracovat na těchto věcech a pro mě takový jako goal byl dostat se do Ameriky mm -hmm. a, a... Jako
1: chtěl zvolně do v tom centru dění?
0: No, protože tam se dělá všechno, že jo? jo, jo, jo. jako entertainment je prostě tam a hlavně. A bylo, já, když jsem byl poprvé v Americe, a to tuším, mi bylo nějak kolem 24, to jsem právě končil to studium v Oxfordu, tak mě pozvali Riot Games, který dělají League of Legends, mm -hmm. na pohovor na sound designéra. To bylo že úplně... Přímo do jejich války. centrály, prostě no, Games. Právě do LA a to pak jako řeknu ještě, jak se to dovyvinulo na konci, úplně mindfuck. Ale vlastně já jsem tam byl a já si pamatuju ten moment, když jsem přijel do LA poprvé a úplně jako jsem vystoupil z toho letadla. Nasál jsem ten kalifornský vzduch a najednou... Se ti to dostane nějak do DNA a ty víš, že jsi doma prostě. A já na ten, yeah, ten yeah. pocit nikdy nezapomenu. O to víc, že je to bizár, že já se cítím doma i v České republice, mm -hmm. ale v Americe to je prostě jako úplně jiný. Mm -hmm. smyslu, že i pak, jak jsem se tam bavil s těma lidma z toho rajetu, nebo s lidma, kteří dělali zvuk jako já, tak jako, jako že jsme fakt klikli, že ne. Mm -hmm. Že to myšlení prostě, všechno to jako začalo fungovat. Takže já od té doby už jsem to měl v hlavě, že já se tam prostě musím dostat a už to musím minimálně co se týče kariéry, tak jakože tam musím prostě pracovat. No.
1: To je super. By the way, ten feeling, jak si popsá, já jsem ho zažil v 19. Tak já jsem žil chvíle na Stanfordu. Uh -huh. Vlastně jako ten, hlavně spíš ten feeling toho, jak všichni jsou jako zapálení pro tu věc a hrozně o tom jako mluví, mluví o tom nahlas a vzájemně se jako inspiro, inspirujete a pušujete. V té době jsem tady nezažil, teď už neštěstí taky to se žít úplně v pohodě no, jsem... tady, ale takže jako. Podobný nějaký vibe si pamatuju, že jsem zažil taky a vlastně jsem se blbě směřil s tím, když jsem se pak vrátil sem a hledal jsem to v sobě tady, takže úplně chápu. Ale
0: mě tam na tom nejvíc imponuje to, že za prvý tam nějakým způsobem, když lidi řeknou jako good for you, když se ti něco podob, povede, že hmm. ti to vlastně přejou. Tak je to pravda. Mě? Tak je to pravda prostě. Hmm. A, a ne ve smyslu, že určitě taky jako ti můžou závidět, ale oni to berou ve smyslu jako jak si to dokázal, abych já to mohl dokázat tady a ne ve smyslu ty jsi svině, je
1: jak jako sto prostě. lepší se to, ale vím to určitě, přesně jako ale vím, očem, čem mluvíš a pro mě tehdy to byl jako obrovský jako by skok ve vnímání věcí, že vlastně všeobecný jako přání si věcí jako je mnohem prospěšnější a dokonce i jsem si hledal názor na takovou tu jako přehnanou pozitivitu jej, no, že vlastně jako ano, je to do jisté míry v něčem jako víc fake než my jsme tady zvyklí, ale vlastně jako by trávit den mezi lidma, kteří jako nejsou a naštvaný, tak. je lepší, že to není jako vždycky real, než vlastně být jako mezi je, lidma, kteří no. jsou naštvaný na ulici a tak. Ano, to má
0: vždycky dvě strany prostě jo. a je jako je pravda, že spoustu lidí tam prostě nemusí být úplně real, ale to, co jako já si z toho beru, je přesně jako ten jako ten vibe těch lidí kolem tebe. A strašně záleží, mezi jakým kolektivem tam se. Já jsem měl fakt obrovský štěstí, že jsem vlastně od dne jedna tam dostal mezi ty kreativce a ty lidi, mm -hmm. kteří fakt jako chtěli být nejlepší v tom, co dělají, a, a byli fakt jako pracovití. Je to nej... Není to mimo. o tom, že tam prostě přijedeš, najednou se svět jako kolem tebe jako. Konkurence nejednou... obrovská, že jo, jako všichni, všichni tam chtějí dělat. Tam, bude... Když tam chceš, tak to bude fakt těžký, jo. ale když jako chceš, aby se jako dobil svět, chceš dělat ty největší věci na světě a jsi schopný tomu obětovat úplně všechno a máš prostě to v sobě, že to mm -hmm. chceš dělat, tak tam se ti to může povést a ty lidi tě budou podporovat. Když to uvidí, že prostě hoříš pro to, tak tam najdeš ty lidi, kteří ti řeknou. Pojď, tyjo, prostě jdi do toho, a i, i když pak failneš, tak ti řeknou, tak jsi to prostě zkusil v pohodě, tak to zkusíš znovu prostě a tady jo. jako.
1: Plus si pamatuju, že je tam přesně super ten networking v tom, že tam se ti prostě stane, že tě někdo pozve na nějaký drink party a úplně no, náhodou se. stojíš na baru vedle někoho, kdo prostě dělal třeba poslední film jako uh, Star Wars, Lucasfilm, nebo dělal tu hru, nebo dělal tamhle ten tak, software v tom tak. Silicon Valley nebo obecně ta LA entertainmentu je malá. Hele, a když teda opustím teďka ty a podívám se, jako, kde se zrodila ta myšlenka vlastně toho Beat Saberu a, a jak vlastně byl ta transition mezi tím, že si přestal dělat soundtracky a začal se jako přemýšlet nad VR hrou. Uh,
0: vlastně ve chvíli, kdy já jsem udělal ty Star Wars, tedy já jsem zmínil jako takový mylník pro mě, tak uh, já jsem pak padnul do takové depky ve smyslu, jako si řekneš Jo, tak mě tenkrát bylo nějak 28 nebo 27 a jsem říkal Jo, tak to nejlepší, co se mi může v životě stát, je, že ty Star Wars budu dělat jako pozbytek života, protože se dostaneš na takový pomyslný vrchol mm -hmm. a teď už budeš tam tak jako kulminovat mm -hmm. a bude to stát spoustu úsilí, protože jediná cesta z vrcholu je dolů prostě. Jasně. A další věc byla, že jsem si říkal, ok, můžu začít dělat soundtracky a bude mi zase chvíle trvat se někam dostat a nevím, jestli se dostanu někam na vrchol, ale... Zase, jako když jsem viděl Hanze Cimra, tak to úplně nejlepší, co se tím může stát, jako Hans Cimr je být na vrcholu 30 let prostě a pak kde Jasně, no. no a já jsem říkal, tyjo, ty taky vlastně jako úplně nevím, jestli chci tak jako někde kulminovat. A ještě k tomu jsem si říkal, vlastně všechno, co já dělám, tak vždycky tam je nějaký jako direktor, který ti říká, jestli to je dobrý nebo ne. Mm. Někdy se sladíte, někdy ne, takže vlastně jsem si úplně nebyl jistý, co a jak. A tak jsem si říkal, že si chci založit vlastní projekt, za který budeš jako stoprocentně zodpovědný. Takže když to uděláš fakt dobře, tak jako dostaneš za to kredit a když to uděláš fakt špatně, tak, tak všichni budou vědět, jo. že jsi to totálně jako poseral. A já jsem vlastně, už, já jsem tenkrát už seděl v LA a měl jsem tam studio, skládal jsem všechny ty trailery a začal jsem tak jako hledat pod Prahově vlastně, co by byl zajímavý směr, který, který by byl cool. V té době jsem už dělal jednu VR hru, tady právě od českého studia, tak jsem jim tam, to bylo spíš taky jako demo, než, než hra, mm -hmm. a dělal jsem jim tam nějaký sound design a, a jako zvuk mm -hmm.
1: celkově. A musel si jít koupit si kvůli tomu headset a tak, vyzkoušet si to.
0: Právě jsem to vyzkoušel a přišlo mi to strašně zajímavé, ale věděl jsem, že v té době vlastně, že to fakt fungovalo jako demo, že jo. prostě to dal kamarádovi, ten headset, kvěl, ten kvěl, si to, to A, pak to zahodil a Přesně, a pak mm -hmm. to zase jako řekl, Podívej se na to, dal to dalšímu kamarádu, a tak to jako koloval, ale nikdo se to vlastně jako nenechal. Jo? Mm -hmm. A tak jsem říkal. Jakože jsem, mě to fakt impulnovalo ta technologie, mm -hmm. ale nepřišlo mi to zajímavý natolik, abych já v tom, aby jsem ta, ta retence celý té technologie, aby jako zůstala.
1: Pamatuješ si jenom, co to bylo za hec? Bylo to jako první a, kvěsty, nebo nějaký HTC. Vive, ale
0: Vive to byl, co jo. jsem měl jako první. No a vlastně. Já si pamatuju přesně ten moment, kdy jsem seděl v tom studiu v LA a viděl jsem první prototyp Beatsaberu, protože já jsem nevytvořil tu hru, mm -hmm. to vytvořil Honza Ilavský uh, s Vladem Hrinčářem. Mm -hmm. uh, ale bylo to prostě prototyp, jako taková, takový krátký video, který jsem uviděl na Facebooku, uh, paradoxně, a nemělo to ani moc views, ale najednou já, jako jsem viděl, že to je jako aplikace pro VR a jsem říkal, ty krásoty je úplně hustý, tím jak to bylo stylizovaný a vlastně jak to byla hra, strašně jednoduchá mechanika, jak jsem říkal, tyjo, tohle bude prostě vypadat dobře na všech brailí a je to hlavně něco, co jako já sám by jsem chtěl hrát, protože to vypadá úplně mm -hmm. jako simple a, a hlavně já sám by jsem to chtěl hrát i další den, ale jsem říkal, není tohle náhodou jako prů,že celá ta platforma jako VR jako takový, má potenciál být fakt jako nějaký jako computing platform jako jo, do budoucna jo. úplně jako, to byl to bylo taky jeden z těch životních aha momentů, kdy jsem si říkal, oh shit, tohle, stoje, tohle je fakt zajímavý. No tak jsem hned začal googlovat, kdo prostě za tou hru je a já jsem myslel, že to bude někdo v Americe, nějaký obro, obří studio, který na něčem takovým dělá, protože mm -hmm. uh, tenkrát tam byla nějaká hudba, a, ale dělali Honza a já jsem hned úplně, mi to začalo hrát v hlavě, jak by to šlo prostě našlapat. Jasně, jasně. Yes, No a úplný paradox jsem zjistil, že vlastně tohle dělají jako dva kluci z Prahy mm -hmm. a teď ten největší jako mindfuck toho, že já jsem seděl v LA jako Čech a najednou jsem viděl, že to dělají dva Slováci, kteří sedí v Praze mm -hmm. a jsem říkal, ale já na tom prostě musím dělat, takže, takže jsem hned psal Honzovi jako, čau, já jsem Jakej Jarda a potřebuju jako ti udělat soundtrack do tohohle, z toho můžeme se to je super. Takže jsem letěl vlastně z LA do Prahy, aby jsem se potkal s Honzou. a dohodli jsme se na tom, že udělám pro tu hru soundtrack. Aha. A No, a, tak mě jako
1: upřímně celá ta myšlenka hrozně baví na tom, že já v té době, kdy vlastně vznikl BeatsAber, jsem se trápil v tom, že jsem si jako hrál s těma VR technologiemi a mě bavila ta Immersive Experience, protože tě to umí vtáhnout líp než ten display. Akorát, že ona ta Immersive Experience je vždycky limitovaná kvalitou toho obrazu, latencí toho, jak se otáčíš a často zvukem. To znamená, ty apky, které měly hodně vymakaný ten jako sound. Uh -huh. Engineering, tak pomáhali tě jako vtáhnout, protože i dobře dělali zvuky, které uh, dobře navazovali třeba na ten obraz, když do něčeho vlížíš a tak. Uh -huh. Jenomže tohle mělo hrozně limitů. A vlastně tě to bavilo chvíli kvůli té experience, jak si popsal. Ale ten více když jsem to vlastně popravil, tak jsem si říkal, to splňuje všechny potřeby toho, aby to právě jako fungovalo. Protože to není a priori postavený na té vizualitě. To ten není se. jako o detailech, jako vykreslování, je to prostě o nějakým jako tmavém prostředí. Vlastně to využívá ty silný strany ránky toho VRHC, headsetu a ty slabý upozadňuje, protože je to v černém prostředí a tak. Hudba je tam využívaná pro tu interakci, pro tu akčnost, pro tu gamifikaci. Ne pro to, že tě to jako nutně simuluje, že se cítíš být jako součástí ne, nějakých ne. světů a prostředí a tak. Plus to mělo i ten social aspekt, že to je ta věc, co tě prostě baví hrát jako na akci, že přijdeš prostě na kalbu jako a tam to leží někde a prostě se tam porovnává tak kdo zandá větší skóre, což prostě my lidi vždycky tu soutěživost máme v sobě. A jak se tam všechno hezky jako potkává, tak prostě jsem si říkal, to je jako pecka. Že vlastně
0: ano, to fakt hitlo ten full package. A jako já v té době, kdy jsme se potkali s klukama a když jsme se dohodli na tom, že budu dělat já soundtrack, tak já už jsem, jako mně bylo jasné, že ta hra má něco do sebe, že to jako nějakým způsobem speciálního. A právě proto to mě jako i přimělo k tomu, že já vlastně, že jsem opustil ten svůj americký sen, který se mi prostě povedl. Jasně. A přesvědčil, ještě si pamatuju, jak jsem klukům z LA psal, hele, musíme založit prostě spolu firmu a mm. uděláme to prostě jako pořádně už jen, aby jsme si rozdělili nějak tu firmu. A potom vlastně i jakým, když Honza udělal první jako trailer, nebo prostě jen nějakou ukázku, to nebyl ani trailer, s hudbou, kterou já už jsem mu poslal, tak to mm. se rozlítlo virálně jak blázen, že to prostě do sebe celý nějak kliklo a mně bylo jasné, že jsme fakt hitli něco totálně mm. speciálního. A vlastně to nám i pomohlo k tomu, že a kluci tu hru nechtěli vydat, dokud nebude fakt hotová, protože Honza a Vlado jsou fakt úplně…
1: –
0: Perfekcionalisti. – a hlavně Honza je podle mě, já neznám lepšího game designera. Okay. – Takže on je fakt jako skvělý mm -hmm. a věděl jsem, že on to prostě chce dostat úplně do dokonalosti, ale právě zase tam byl ten moment, Tom když máš tu momentum, momentum je, tak to ne, musíš chytit jo, jo, na to. – tam mindset jo, prostě. – Musíme jako... to tam prostě musíme jo, jo. To tam narvat. A to tak jsme se domluvili, že to vydáme v Early Accessu a vydalo se to...
1: Co byla ta první platforma? On má jako Windows a HTC Vive? Asi, jo, a... My pamatuju. jsme to
0: vydali na Steamu, což okay. uh, prostě
1: Herním, jako no, byl.
0: no, no, na herním storu, na Steamu a, a myslím, že no a na Oculusu. Tam jsme jo, to takže viděli.
1: už na začátku jste byli na Oculus radio. Jo,
0: jo, a to byl a ten Rift, myslím. byl v že máš ještě jo. normálně s tím kamení. Je možný,
1: že to bylo ještě v době, kdy Oculus nebyl koupený metou. Jako? Nebo už to bylo, takže byl Tak, to už už byl,
0: už byl, byl koupený. Koupený. No, no,
1: no. A tohle to je, že jo plus minus rok 2018.
0: To bylo, jo tohle byl rok 2018, já jsem začal dělat na Beatsheberu 2017 a v květnu 2018 jsme to vydali, prvního května mm -hmm. a vlastně, i hned jak jsme to vydali, tak to prostě vystřelilo, vystřelilo šíleně, ty prodeje byly jako bláznivý a, a já prostě Zbalili
1: jste se, jeli jste všichni tři někam do Vegas, do nějakého hotelového apartma a tam prokalili celý večer nebo nejste ta partíčka jako startupová, že oslavili jste to nějak, nebo jste jeli už verze 2, verze 3, pojďme rychle.
0: Hele, já bych strašně chtěl někdy z tohohle to nějak jako zaznamenat na nějakou knížku nebo něco, protože to bylo tak nádherně bizarní celý autostory, mm -hmm. že my jsme nic neslavili, ještě si pamatuju, že v Ladově jsem kupoval kyblík v KFC asi v jednu ráno, protože ten ani nechtěl si nic kupovat, že je to moc drahý, prostě už potom co jsme prodali jako miliony kopií nebo co. Úplně jako bizarní věci, ale jako tak krásné, že většinou, když zakládáš startup a a povede si to začneš jako prodávat, vyděláváš velký peníze, tak jako z mé zkušenosti, protože já teď investuju do spoustu startupů, tak vidím, jak ty foundry to začíná jako, jako se. protože že po, tý, si, že po, tý, po, tý, po těch letech dřiny, kdy fakt jako jedeš na krev prostě a najednou dostaneš ten první jako tučnej šek, když se to povede, mm -hmm. tak jako bohužel jsem fakt potkal už pár lidí, kteří to nedali, prostě jakože začali jet kokain a všechno a, jo, a jo. konec prostě. A, ale my, my jsme takový nerdí prostě nebo jakože a hlavně srdce, že já mám pocit, že celý ten úspěch šel úplně mimo nás. Mm -hmm. Že jsme fakt jako tak byli zažeran do toho produktu a chtěli jsme ho udělat tak nejlíp. Mm -hmm. že a každý podle mě i z jiného důvodu, že Honza fakt se soustředil na tu, nebo furt soustředí na tu game mechaniku a ani mm -hmm. z jiného vlastně nezajímá. Což co vlastně... úplně je to nejlepší, co se může stát prostě. Jo, a, jo, jo. A Vlado mu s tím pomáhá a mě zajímá ten zvuk, ale zase. Já jsem v sobě v té době objevil, že vlastně mě dost zajímá i ten biznis jako takovej, vlastně ta firma. Mm -hmm. A proto já jsem vlastně v té době byl CEO a snažil jsem z toho fakt jako tlačit prostě ten, celou tu firmu
1: jako takovou, aby jsme to prostě, aby jsme to měli měli na, To jsme hned nahrál tady na ten další dotaz totiž, protože 2018, když jste to odpálili, teď to vystřelilo, ukázalo to, že to prodává jako blázen ale 2019 jste to, nebo část toho prodali Metě, jestli to mám dobře, to znamená, ty během toho roku a během toho hypeu, se nějak dostal k Metě, nebo Meta k vám, můžeš prozradit, tak se tohle stane, jako ráno si čistíš zuby, ze zvoní telefon a tam, tady Mark Zuckerberg dávám ti moji asistentku, máme zájem o vaší hru, nebo, já nevím, ne, si jeho ne, ne. Oculusu v té době, nebo kdo.
0: Ale my jsme byli s Oculusem ve spojení vlastně úplně od začátku, čemu jsme to u nich vydávali taky. Mm -hmm. A tam Vlastně, jak já vysvětluji, že, že jsme to prodali, je ten, že my jsme vlastně s nima dejtili uh, nebo randili one, úplně yeah. od začátku. Mm -hmm. Vlastně, protože uh, tím, jak Beatsaber byl super úspěšný, tak oni vždycky chtěli, aby uh, jsme nějakým způsobem podpořili novou feature, když oni vydávají třeba nový headset. Jasně. A vlastně... Už to bylo takové, jako že jsme věděli, že když bude Oculus vydávat nějakou zásadní feature nebo HC, tak už po nás budou vlastně jako chtít, nebo na náma přijdou a hej, nechcete udělat třeba něco, jako nějaký taky update, aby jsme to prostě spojili. Mm -hmm. No a nějak ten rok, jako rok potom, 2019, tak jako ten Beat Saber se stal servis, kdy vlastně my jsme vydávali DLCčka nebo jako, jako další packy mm -hmm. s hudbou a z toho už musíš uh, dávat royalties a vlastně čím víc kontentu vydáváš a čím víc jako uh, spolupracuješ s více lidma, tak už jen ten reporting a všechny tyhle věci začaly být tak strašně komplexní mm -hmm. a furt jako musí, že se nezastavíš, pořád musíš jako dělat nový featurey, do Jasně. toho nový content a jako já jsem věděl, že kluci nikdy nechtěli dělat servis, prostě oni chtějí Stejně jako být na začátku byl, uděláme hru, já udělám soundtrack, vydáme a nazdar. A už se yes. jako nikdy neuvidíme znovu. Prostě, no. Nebo no. Takhle to bylo na začátku. A stál se přes nejopak. Najednou my jsme museli furt jako živit tu hru a, a fungovalo to skvěle. No ale už jsme byli prostě jako unaven já jsem věděl, že i jako s hajováním jsme měli problém. Že všichni jsme byli tak fokusovaní na ten, na ten produkt a nikdo z nás nechtěl, aby jsme se stali manažerem. Takže mm -hmm. vlastně i celý jako hiring, aby jsme měli víc lidí, tak to byl problém. Prostě. A já jsem věděl, aby se stalo, aby třeba více by mohla být jako novodobý Tetris, který fakt jako definuje celý žánr té virtuální reality. Tak musíš skalovat prostě. A já yep. jsem v tu chvíli jako vůbec neviděl, jakým způsobem my toho můžeme dosáhnout, jako mm -hmm. s, v tom jak, v tom jakým jsme byli. Tak právě jsme měli jeden call s Oculusem, kde nám zase jako nabídli nějaký něco za to, že podpoříme jejich release myslím, questu to bylo, nebo co něco takového. Mm -hmm. No a já už zrovna tam vedle mě seděl v lado, my jsme byli tady v Praze na Vinohradech jsme seděli někde ve sklepě a, a já jsem jim tam prostě střelil hele, okay, a co kdybyste nás třeba koupili místo toho, aby jsme jako tady tyhle ty jako tanečky kolem toho. No a, a úplně jako ticho a, a já už jsem věděl, jako, že, že, že že asi, že asi jako, to, to nezní jako ne. <laughs> Takže a, to začalo. Tam byl ten loading na těma hlavami, no, ale <laughs> jako že loading s takovýmhle mimoče prostě. Jo. To já jsem říkal, ok, ok. No a úplně si to, jak Vlado na mě se tak podíval, že jsem si úplně zbláznil a pak jako se zamyslel vlastně jako. Vlastně, že, jo. <laughs> že Že
1: možná to není úplně epický nápad. Je ten kámen tahat na ty
0: Protože fakt jako pro mě bylo strašně důležité, aby ta hra byla úspěšná i po té mm -hmm. akvizici, že to nebylo jen o tom, aby jsme dostali nějaký check a, 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 a na častě. Vy jako...
1: jste minimálně všude zmiňovali, že pokračujete v tom jako independent vývoji odsud, že prostě neděláte žádné jako radikální jako změny v tomhle směru, ale že prostě...
0: My jsme měli v tomhle velkou výhodu tím, že jsme byli fakt první studio, který Meta koupila. Okulus nebo, mm -hmm. nebo Facebook. Nebo jasně, Kata. jasně. A, a to nám dalo fakt... Uh, speciální pozici i tím, že prostě do dneška bídce brfur jako prodeje rostou a je to fakt zásadní jako revenue zdroj. Pro mě
1: je to je z části opravdu definuje tu kategorii, to co jsi tady řek, že vlastně jako kdokoliv si představí jakýkoliv VR gaming tak být je takový ten jako mainstream, na kterých si každý někde mohl šáhnout, ať už na eventech, na akcích, no, je jako že opravdu jste prokopli tenhle ten směr a vlastně bych řekl, že i to, kolik jako, o, jiný her se snažilo vás kopírovat, replikovat je důkazem toho, že jste tam prorazili ten svůj zářez. Jako.
0: Hele, to, kolik nás her kopírovalo, to bych si v životě nepředstavil. My jsme byli na nějakých jednáních v Číně. Mm -hmm. <laughs> to bylo jako neuvěřitelné. A jsem zjistil, že vlastně, když máš i když vlastně jsme měli nějaké uh, jako trademarky marky a všechny ty věci, tak třeba uh, právě v té Číně když jsme byli, tak tam něco takového jako neexistuje. Tam prostě si ti se ti zeptají a máš ten trademark jako v Číně. Ne, no, tak neexistuje hmm. prostě.
1: Tak tamhle gulak. <laughs> ne, ne, <laughs> ne, ne ale jako že,
0: uh, to, tohle bylo taky jako zaj, zajímavá etapa, a, a ty stories s tímhle s tím byly fakt neuvěřitelné. No. Mm -hmm
1: ale během toho prodeje s tím okulusem. tak bylo to i nějaký, že jste se dostali třeba, já nevím, přímo jako do, já nevím, úzkýho kruhu metalidí, jako kolem Zuckerberga a takhle, že byla možnost se s ním potkat, pokecat o tý. Protože Mark jednu dobu a vlastně i teď znovu hodně šlapalo do toho tématu VR a do tématu metaverzu, ono se to hodně samozřejmě potkává, tyhle ty tématy, protože metaverse virtuální svět, VR je jeden z uh, atraktivních způsobů, jako konzumovat a vlastně mm -hmm. Přijde mi, že to pro něj bylo jako důležitý téma, minimálně z těch tiskovek a reportů a podobně. No pořád to je pro ně A teď téma. znovu, a to bude téma samozřejmě, ke kterému se dostanete nějaký Apple snažení, ale v době, kdy se to teda prodávalo, tak byla možnost jako by se s ním třeba setkat a s lidma kolem něj.
0: Jo, s Markem jsme se potkali a vlastně bavili jsme se s celým vedením té mety a, mm -hmm. a jako já nevím, jak úplně vnímá veřejnost vlastně snažení mety ohledně vr ale... Oni jako opravdu to myslí vážně prostě. A hmm. to je taky důvod, protože já jsem byl nebo měl jsem jistotu, že jsem se zeptal, jestli nás chtějí koupit. Protože v té době, kdy my jsme to jako řešili, nějaký ten 2019 nebo konec 2019, každá firma, my jsme už byli vydan i na Sony, ale já jsem měl pocit, že jak Steam nebo Valve, tak Sony tak dělej v ale beru to tak, tak jako, že… Jo, jo. No, jako půl plynu, store, vydělává to spoustu peněz, ale je to takový eh, něco jo. tam vydáme a, a cool. Ale Oculus tenkrát ty fakt do toho šlapali, to prostě bylo vidět, že se snaží s tím něco udělat. A tím, jak jsme se bavili s tím Markem a to vedení v tom bylo fakt jako zainvolovan hodně, tak mě bylo jasný, že byli jedin na, vlastně na tom trhu, který vyloženě to pusovali. Mm -hmm. A právě proto, já jsem měl jistotu, že když to prodáme, tak my k ním máme jako přímý přístup, že prostě, uh, můžeme se s nimi o tom bavit. A, a, a to se pak dělo i po té akvizici. Yeah.
1: Tak oni vlastně jsou, nebo byli jediní, kdo měli tu sílu i toho, že vlastně hrozně dloumi přišlo, že trvalo nějaký jako VR, který si můžeš fakoupit domů a nepotřebuješ k tomu bambilion věcí. Jasně mohl si zkoupit HTC Vive, připojit ho ke kompu za předpokladu, že máš Windows, tak se to nějak jako rozchodil, mm -hmm. ale bylo to všechno hrozně složitý. Ale pak přišel ten Oculus Quest a to bylo prostě zařízení, který se mohl dát jako uh, rodičům, jako k Vánocům de facto. Vlastně mělo to svůj vlastní jako, uh, operační systém. Bylo to všechno jako vlastně už je ready na takou tuši. Adaptaci, no, což tuhle cestu prostě oni jako bez pochyby prokopali. Plus, jako vnímám to tak, že m, ten Mark a obecně ten jako, meta leadership cítí, že ta jako, další stanice těch jako, sociálních sítí je jako, v tom virtuálním světě v nějaké podobě. Ale
0: Hele, na 100%. Právě důvod, proč tak velká firma jako Meta a utrací tolik peněz, vlastně, aby budovali nějaký metavers. Jako nikdo neví, jakým způsobem to bude vypadat. Nikdo neví, jak bude metavers vypadat. Jako jestli náhodou my už tam dávno nejsme, akorát to nevypadá, tak jak meta jako představuje, jak to bude vypadat. Mm -hmm. S každou takovouhle jako inovací nebo přechodem tak ty to snažíš vyvíjet za pochodu a prostě nikdy neví, co se z toho stane. Stejně tak, jako když vzniknul internet nebo jako počítače jako takový, tak lidi, kteří to udělali, nikdy nemysle na to, co si může stát za 20 let, nebo prostě Jasně. za 10 let. A to samé je s virtuální realitou, nebo rozšířenou realitou. Prostě udělá se nějaký jako základní kámen, nebo prostě mm -hmm. nějaký základní koncept, který se začne hned vyvíjet a to, jakým způsobem se bude vyvíjet, nezáleží na té firmě, nebo na těch lidech, kteří to vymysleli, ale záleží jako na celém světu. Prostě bude jeden developer, okay. který udělá něco, co je úplně jako jednoduchýho, nebo Někdo udělá další Beatsaber, ale akorát v jiném konceptu, a, a najednou celá industrie se začne
1: svinou tím touhle hmm. stranou. Takže... A vnímáš to teda jako by možná, protože on vlastně to vykopl, vykopl koncept Metaverse, přejmenoval Facebook jako ceřenou nebo tu hlavní mateřskou společnost, teda na Metu, čímž dal jasný signál, že tomuhle tomu jako věří. Ale vlastně pak byl Boom. Ten boom potom poslední jako rok, rok a půl vnímám, že šel dolů, byl i trošku jako podle ně zatlačený akcionářema do toho, mm -hmm. aby se opřel do toho advertising systému, který to celý živí. Asi. Prošla tam nějaká čistka, on to teď vlastně jako, zase jako nakopl a teď vlastně přišel jako launch nového produktu od Apple, vlastně uh, Apple Vision, že jo, brýle a teď jsme v tomhletom stavu. Když se jenom vrátím ještě k té myšlence, co si řekl. Je to tak, že to vnímáš, že ta jako furt běží a že ten jako neúspěch je jenom nějaký jako krátký zlomek? Mhm. Nebo že se to musí jako přeorientovat, ten přístup k té věci?
0: A obě věci zároveň, protože v tuhle chvíli meta, nebo aspoň tak, jak ji vnímám já, tak to je vlastně, oni se transformovali do herní společnosti. Mhm. Tím, jak vlastně koupili několik herních studiích, vlastně ani nevím kolik, možná deset, nebo něco takového, mhm. tak oni fakt já to vidím jako takový PlayStation pro virtuální realitu, nebo prostě hmm. jako tak PlayStation dělá virtuální realitu, ale víš, co myslím, jakože vyloženě takové konzoli, kde budeš mít jako ty hry, s tím, že oni mají určitě featurey na produktivity a všechny tyhle ty věci taky, ale myslím si, že to bude takový primární fokus toho. Okay. A když to, to, co se stalo u Apple, tak oni jdou přesně tím opačným směrem, oni vyloženě hmm. jdou na ty produktivity, jde o to, aby ty jsi měl vlastně ten headset, tak ti mohl jako replacnout tvůj počítač. Že vlastně tam můžeš fakt dělat jako spoustu věcí, replacenout ti televizi, mohu se zbavit s lidmi. Mimochodem... iPhone,
1: MacBook, všechno. Přesně. Hmm. A
0: mimochodem, tohle jako ten quest umí taky jo. ale mm -hmm. tam to není jenom o tom, a já jsem mimochodem o tom se bavil těsně, než jsem odešel, tak já jsem poslal celý metě vlastně takový dopis, jak já bych chtěl, aby vypadala virtuální realita, v čem mě fakt jako záleží na tom, aby to bylo udělan dobře tak to není o tom hardwareu, protože já si myslím, že mimochodem meta za docela krátkou dobu udělal fakt jako velký progress v tom. mm -hmm. ale ten software pokulhává, jakože ten mm -hmm. software je to, co vlastně ty v tom hardwareu budeš dělat a důvod, proč si myslím, že Apple má v tomhle tom navrh je, že oni historicky byli vždycky skvělí v kombinaci hardware a software mm -hmm. a, a umí udělat ten software takže v tuhle tu chvíli uh, to fakt vypadá, že Apple s crazy cenovkou, která stoprocentně není udělaná na masovou adopci.
1: Třeba půl tisíce dolarů zatím no. oznámený a nikdy moc se jako po těch oznámeních nešlo dolů, spíš naopak nahoru, a že bych očekával. Oni
0: potřebovali setnout nějaký bar, jo. za kterýho případně můžu jít dolů, ale tohle, co je vyloženě, proto je to pro. Mm -hmm. uh, si cc, už, že v o tom verze je...
1: S nebo něco nebo.
0: Vision Pro a potom bude jenom Apple Vision, že jo, mm. a to už bude jako consumer verze, ale oni teď na to nemají ty aplikace. Oni teď mm. potřebovali, proto to i vydali na... Uh, Developerské konferenci, protože tam vlastně byli developeři, takže oni to představili se vší jako parádou, řekli, tohle to je revolutionary, všechno, všechno Apple tam bylo prostě. Jo, jo, one more thing. Yeah, no, přesně, yeah. přesně. Takže oni vlastně to představili a teď jako doufají, že ty developeři začnou dělat proto ty apky, pár si jich to prostě koupí, podle mě jako mm -hmm. Prodej třeba jako sta tisíce kusů. Nebo, jakože si myslím, že kdyby zveřejnili ty čísla, tak si lidi řeknou, Haha, VR je konec prostě, ale tohle vůbec není ten point. Podle mě. Jo. Oni vůbec ani necílí na to, aby si to teď kupilo jako hodně lidí.
1: Ale aby začal vznikat ty apky a to prostě se posílalo.
0: Protože pak ve výsledku, ty, až bude ta consumer verze, tak ty si to budeš kupovat ne kvůli tím Bailem, ale kvůli tím apkám. kvůli jo. tomu, jo. že ty vlastně s tím budeš moc dělat. Uh, lepší věci, než který budeš schopný dělat na písíčku. A to je právě ten důvod, proč já jsem fakt plačil na to vydaní, vedení mety, aby se začalo fokusovat na ten software, protože jeden z důvodů, proč si myslím, že Beat Saber funguje tak dobře, je, že ty tohle nemůžeš replikovat na písíčku, na 2D hmm. monitoru. Prostě hmm. tu gaming experience, kterou dostaneš z Beat Saberu, ty prostě si nezahraješ i na tom nejsilnějším no, počítači ve 2Dčku, prostě to nebude fungovat. Jako. No a celý ten point je udělat aplikace. Který funguje prostě líp ve VR, než který si schopný mm -hmm. udělat normálně na monitoru.
1: Akorát ty si teď přesně narazil na to, co vlastně já jsem si četl nějaký prohlášení Marka, který vlastně jako to trošku žeho schodil a narážel hodně na to, že se na tom ukazuje, jaká je jako vize fungování mety versus Apple, že u Apple viděl prostě pár lidí sedět na gauči s CCL alone, že to je set story. <laughs> já jsem, já jsem... Ale já vlastně chápu to tak, že meta. Pomocí Oculusu se snažila vytáhnout svý jako umy a jejich umy jsou entertainment a socializace, prostě komunikace mezi lidmi a proto celý ty Horizon Words vypadá že že to nějaká kombinace her, potkávání se, sdílení a prostě vlastně v podstatě jako taková sociální síť ve virtuálním prostředí ale Apple přesně těží tu svoji jako znalost a to jsou jako produkty, které nám pomáhají pracovat, které nám pomáhají teda s tím entertainmentem taky, ale ne úplně v tom jako social media aspektu, jak to má tam Meta, ale spíš entertainment typu konzumace videí a tak. A oni do toho ještě vnesli jako první víc ten aspekt podle mě toho přechodu AR-VR, s kterým se ty no, předchozí technologie trošku praly. Nebo respektive já když mám doma Oculus Quest, nebo tady leží vlastně jeden Oculus Quest, tak on si umí z těch kamerek taky promítnout to prostředí, ale není to dělaný na to jako přecházení z toho prostředí, což oni teďka proklamují, že tohle jako z části už vyřešili. Dokonce si tam točíš kolečkem, že jo, no, a setapuješ si jako uh, tu, tu imerzi to. Tak toho.
0: Quest 3 umí přesně to samé, co ten Apple headset, jako, že okay. tam to není jako. To co, Apple, to, co Apple udělal, je, že jen zabyl do hezkýho těla něco, co už jako dávno funguje. Takže mý... jako
1: vždycky ve finále. Samozřejmě.
0: A <laughs> i mimochodem vlastně... Ten display, který máš vepředu, tak mm -hmm. s tím meta experimentovat, jak je to na nějakých konferencích. Takže oni vlastně fakt nepřinesli vůbec nic nového. Akorát jenom to zabalili do hezkého obalu. Mimochodem, za tu baterku, kterou připojili k kabelem, si myslím, že by Jobs ukřižoval. Prostě. To, je to by byla přesně šílený. ta věc,
1: kvůli které by nespali měsíc jako <laughs> předtím kýnout tam, aby vyřešili. Jako
0: já chápu, proč to udělali. Proto to nestihli proto, neřešet, Podle mě ten headset bude extrémně těžký od toho Apple, takže okay. oni potřebovali to sundat z toho když to, kdyby to dali do zádu, tak aspoň ho vybalancují, ale, ale myslím si, že ten headset by, tí, by byl hmm. fakt jako těžký a bylo by pak jako blbý ho mít na sobě prostě dvě a, jak hodně, jo. V, jako jo. dlouho. Jo. Takže jako já chápu, proč to udělali, ale myslím si, že se toho zbaví časem, jo, <laughs> určitě, jo. takže ale Apple prostě neudělal nic nového. Ten, ten Quest prostě bude u mě to samý, a proto i teď třeba spoustu developerů si koupí Quest Pro, který mhm. je ve směs úplně to samý, co, co ten Vision Pro. Mm -hmm. A právě na tom připravo, připravu aplikace s tím, že to pak jako portnou na, na ten, na ten
1: na... Apple Store. Vždy, je, ale mě fascinuje, jak jsi vlastně narazil na to, jak se ten pattern historicky furt opakuje. Oni zas udělají svůj nějaký uzavřený ekosystém, do kterého se těma appkama budeš dostávat jenom na základě jejich pravidel hry. No, a zároveň no. pozbírali věci, které už někde jako existovaly a dali je do jako produkt. Tu, který jako je vydesignovaný jako úplně do perfektna, yes, yeah. že jo, nebo aspoň minimálně v těch prodejních videích, a na tom VDCčku. Mně napadá ještě, možná mám dotaz jeden, a to je, jo, z mý zkušenosti, kdykoliv kdy ty promítáš oči, ať už to je virtuální influencer, nebo se snažíš simulovat nějakou tak jako výraz očí, a tak je trošku jako citlivý na pocit jako creepiness, jako, no, yes, yeah. víš? A říkám si, že ten vision funguje tak, že ty tam máš přední displej, který vlastně promítá tvůj výraz očí. On
0: nepromítá tvůj výraz očí, on jenom promítá avatara. A vlastně, protože ty si vytvoříš okay. avatara, to je vlastně digitální verze tebe, a jediné, co to snímá, je tvoje mrkání.
1: Takže to není jako reálný záběr na no tvůj, to, jako výřez obličeje. No,
0: jako spoustu lidí si myslí, že ten headset je průhledný, což no. je jako je že to má jenom display. A za druhý, ty vlastně, to já nechci teď jako prokesovat něco, co ještě plného známil, ale budeš mít svýho avatara a ten je promítlý na ten, na ten displej a vlastně to bude jenom řídit tvoje mrkání. A úplně s toho souhlasím a myslím si, že je to první verze, takže jako chápu, Jasně. oni těm jenom chtěli ukázat směr, kterým půjdou a nechaj to pak jako developerům, ale pro mě jako je to teď creepy, nebo jakože mm -hmm. to nevypadá ještě tak dobře, ale stejně tak, jako když se podíváš na první iPhone, s tím nešlo dělat vůbec nic. Já. Takže...
1: Jasně, je to krok jedna. Akorát jsem si říkal, že tohle je právě odvážná cesta. Chápu ten záměr, oni tam měli dobrý jako psychologický point, že v rámci fungování třeba v práci, nebo tak je nepříjemný, že to člověku nevidíš no, do očí. To oni se tím snaží řešit. Já si růz. myslím, že je,
0: to, že je to dobrý směr. Jo, ta Určitě, uvaha je jako správná.
1: No. Akorát furt asi všichni cítíme, že v ideálním světě je to je nějaká mezizastávka k Brailín, který nebudou obrhecet, ale budou umět pracovat s nějakým jako transparentním displejem nebo tak, jo? Pravdě, pojím, jo. jo. Ale to je samozřejmě hudba budou. Já narážím ještě na jednu takovou docela nejvní představu. A to je, kdokoliv cokoliv dělal ve vr deal. díl, tak víš, že to jakoby je fakt oprůstomí na obličeji dlouho. A je úplně jedno, co to je za headset, ale když jako by v tom trávíš fakt jako víc než hodinu denně, tak prostě krom toho je to fakt cítíš. Víš, jakože mm -hmm, mít to na té hlavě. A, a vlastně to je jedna z věcí, kterou jako challenge teď u tohohle headsetu, že třeba jsou tam otázky kolem ergonomie toho headsetu, ne, že o, okulu si v tomhle musel prochodit jako léta, tréninku, odříkání, testování a tak, že jo? No, že jak ty to vnímáš, jo? že tam chybí ten třeba třetí stripe, on se tam prejdá nějak jako doplnit, ale...
0: Ten mi moc nepomůže. Vlastně ten největší problém, který budou mít je ten, že vlastně ten se není vybalancovaný, takže tím máš jako veškerou váhu vlastně vepředu, mm -hmm. tím jak tu baterku máš někde na, na provázku, takže... Třeba ten Quest, tak tam si můžeš dokoupit nějaký strap, který vyloženě má baterku záru, takže to je podle mě jako nejlepší uh, vlastně experience toho headsetu, když to máš -Balance one, i když mm -hmm. jako, je to těžší. Otázka je, jako, já jsem chlap a, a nevím, jak to má třeba někdo, kdo má jako třeba děti nebo takhle víš, jako, když neseš těžkou váhu na hlavě, tak to asi pro tebe není úplně dobrý. Mm -hmm. A já v tomhle nejsem odborník, každopádně Znám lidi, kteří headset používají třeba tři hodiny denně, klidně. Okay, okay. Takže jako určitě to Když přijdou do hospody,
1: tak mají po tapicí kruhy kolem očí.
0: <laughs> no, tak jako to ti zmizí, ale, ale jasně. No. Jakože určitě v tuhle tu chvíli to není úplně jako ideální.
1: Ideální. No, já jsem ještě četl studii, která se zabývala, myslím, že to bylo na Stanfordu, uh, vlivem na lidský oko mm -hmm. a dopadem u dětí v dospívání, kde se to oko vyvíjí, když jim vizualizuješ věci na ty displeje v těch headsetech, mm -hmm. že to je trošku triky. Přestože z druhé strany já jsem velkým zastáncem toho využívat VR ve vzdělávání, no, protože tak. proč jako do dětce kvalit, jako jak fungovali dinosaury, když je můžeš poslat do nějakého prostředí, kde se kolem nich budou procházet. No, Ale jsou tam vždycky tyhle ty protipóly, dokud se ta technologie ne nedostává. A já mi trošku podezřívám tu technologii, že je pomalá, protože ty limity jsou složitý tím, že my máme ve skupině, jako v Etnetera Group, investice ve firmě VR Geners, která se snaží dělat jako high-end uh, headset pro, já nevím, školej se na tom piloti, používá se to třeba při, já nevím, modelování motoru do auta tak, tak vím, že ten headset stojí prostě klidně půl milionu a je to proto, protože ty do něj potřebuješ narvat strašně jemný display a ten display je velký a těžký, A spíš jako třeba... široký field of view. A Jo a široký, široký. takže ten headset celkově je obrovský, vedou z něj tlustý dráty prostě do no, ultravýkonného kompu, a ještě navíc vlastně je drahej, protože prostě celý to jako zkonstruovat. To. Takže jak to vnímáš? Ty, jako ty limity té technologie, proč je ta jako adopce, nebo adaptace na to jako běžné fungování tak jako pomalá je to jako kvůli těm displejům? Ale
0: já si myslím, že to totiž strašně komplexní problém na vyřešení. Mm -hmm. a, a na druhou stranu, jako když se podíváš, co se stalo třeba za posledních pět let, mm -hmm. jako vývoje toho hardwareu, tak já si pamatuju... Když my jsme začínali, tak vlastně byl ten Rift, mm. Rift S a od toho vlastně teď jsme u Questu 3 a mm. teď Apple vyhlásil nebo oznámil ten headset, vlastně najednou už to vypadá jako ližerský brýle mm. a, a funguje to vlastně samo, což je jako strašný jako a skok, ale to s čím já mám problém ohledně jako pomalosti toho vývoje, tak je ten software, protože a ten cool. hardware se vyvíjí, jako za dalších pět let to bude úplně jako někde jinde, já jsem viděl jako prototypy, bude to prostě super, ale uh, já fakt mám strašný, strašnou obavu ohledně toho softwaru, aby to bylo prostě udělané dobře, protože uh, když ty budeš schopnej se stříhat video mm -hmm. uh, ve vr dvakrát rychlejš než na kompu, než si to tam najdeš všechny ty kurzory a prostě, nebo já když budu schopnej složit hudbu ve vr jen kvůli tomu, že to prostředí, si udělám já sám pro sebe, mm -hmm. jak mně nejvíc funguje, budeš mít jako všude kolem sebe nějaký output, nebo prostě Celý, celá ta bublina, ve které ty budeš, tak si mm -hmm. můžeš udělat tak, aby všechno pro tebe bylo jasný, můžeš hejbat rukama, nepotřebuješ jako žádné myši ani klávesnice. Když tohle se udělá, udělá to fakt dobře, tak mm -hmm. ty nemusíš nosit ten headset 10 hodin A myslím si, že jako já třeba teď mám dceru malou, tak já už mám takovou perspektivu, když si říkám, jako chci, aby tohle vůbec ona používala, když jí bude prostě 15 nebo to. A právě si naopak myslím, že tahle technologie bude cool ve chvíli, kdy ona ti umožní dělat ty věci, co děláš každý den, mnohem rychlejš, okay. mnohem efektivnějš. Okay. A naopak vlastně je dost jako prospěšný pro tebe, když ti tak trošku jako vyžené po chvíli, jakože když budeš mít hodinu na hlavě a už, už, jako, už si říkáš, už jsem jako unavený, dost. Ale když během té hodiny stihneš to, co stihneš za 8 hodin normálně hmm. dneska, tak pecka prostě.
1: Je docela zajímavý, že jak to takhle popíšeš, tak si představuju, že se bude líp dát pracovat s takovým tím attention spanem, protože tě to vlastně pohltí, to prostředí víc, Ale... než když mám tady mobil, tady tablet, tady kom, tohle, auta. tohle
0: je jedna věc, kterou jsem zjistil, o který jsem, když jsme vlastně začínali s být nevěděl. A, a to je ohledně hudby, že když ty jsi vlastně v tom headsetu tak, a posloucháš tu hudbu, tak ty jsi stoprocentně soustředěný, protože tam vlastně Kolem tebe není nic, co by tě rušilo. Ty se zavřeš vlastně do toho mm -hmm. headsetu. A když si plně jako v tom VR, tak se soustředíš na to, co ty děláš. Mm -hmm. Teď jako můžeš přejít do AR, takže vidíš všechno kolem tebe, ale ty fakt jako oni tam mají ten digital crown, kterým si ty můžeš jako zavřít celé to VR prostředí. Jasný. Takže když ty budeš a... prostě v letadle, nebo pojedeš autobusem nebo vlakem někam, nebo budeš v kavárně, mm -hmm. a budeš chtít psát nějaký dokument, tak ty prostě se zavřeš a najednou si, si jako plně jako odpojený od všeho a mm -hmm. to si myslím, že bude strašně důležité, protože dneska jako na TikToku samej dopamín tam na tebe lítá tisíc in notifikací. Mm -hmm. Tohle si myslím, že bude super a vlastně, že to bude jako svým způsobem i úlevný. Jo? Jo. Že vlastně je pro mě super, že si někam sednu a mám místo, kde mi nikdo neotrabuje. A já se na tohle to třeba těším, že když Apple fakt vyladí uh, ty productivity apps, takže to prostředí bude něco, v čem se budeš cítit dobře, bude to dobře fungovat, tak já budu ten první, který se naopak switchne do toho VRka, zapnu si nějaký ten airplane mode a nechci, aby mi někdo otravoval.
1: Máš pravdu, že ani k tomu mají hrozně blízko nakročeno, že vlastně už u těch posledních jako iOSů ani pochopili, jak velký je tohle problém, ta soustředěnost no, a přepínání těch režimů, teď jsem doma s rodinou, teď jsem v práci, teď jsem tady a vlastně se to snaží teď řešit v rámci těch profilů na tom iPhoneu a tak a tohle bude jako další etapa. Ještě, jak jsi o tom mluvil, tak mě napadá, věříš teda i tomu, že přejdeme i do nějakého více jako out-of-the-box vizualizování, protože mně přijde, že zatím ten software v tom VR-ku má jeden problém, že oni berou jako uh řekněme UI a user experience z displevých zařízení a virtualizuje je v nějakém prostředí. To znamená, já nemůžu koukat na Netflix, ale je to prostě jenom velká obrazovka ve VR. Nebo, tak jo. A vlastně já si furt pokládám otázku a teď v tom jako inspiroval, že jsem se k ní vrátil. Jestli třeba bych nemohl skládat hudbu tím, že se budu koukat na nějaké třeba elementy a tím, že se na ně koukám, tak vzniká ta hudba. Ale vůbec nepotřebuji klikat na nebo tlačí. Jasně. Vlastně úplně jako jiný jako vizuální princip toho, jak nějakou věc ovládáš, takový, který jsme ještě nepoznali, protože není hodný pro 2D zařízení.
0: Určitě to bude motivovat developery k tomuto dělat, ale na druhou stranu dost lidí si stěžovalo, když Apple oznámil ten jejich headset, že vlastně přesně se tam díváš jako na 2D okna ve 3D, jako what's mm -hmm. the point. A já úplně chápu, proč to ten Apple udělal, protože to, co třeba dělá obrovskou chybu meta, a, a to jsem mě, taky teď tam v met, docela v, med. A... <laughs> v metě, v med. <laughs> nebo, to metě v metě, okay. tak to je to, že vlastně oni třeba promujou virtuální realitu tím, že ti tam ukážu rollercoaster, mm -hmm. uh, nebo jak horská, horská jo, horská dráha to dráha. Jasně, jo. A což je úplně, z toho si špatně a jestli to bude první aplikace, kterou ty vyzkoušíš ve VR, jako tvoje, tak, game over. tak je konec, to je úplně ta samá paralela, jako když jdeš do restaurace, tam mm -hmm. si dá jídlo, ze kterého se pozvracíš, tak já ti se s tebou usadím, že už tam v životě nepůjdeš do té restaurace znovu, prostě yeah. už ji nedáš druhou šanci. Yeah. A oni vlastně promovali spoustě lidem, jako nějaký horský dráhy, jako jejich první vůbec experience, aby jim ukázali, jak je to jako crazy v té virtuální realitě. v a to zkoušeli děti, starší, mladší, no a prostě já jsem viděl nějaký jako jako team parks, nebo prostě nějaký jako parky, kde tohle se to jako zkouší. Tam měli kýbl jako u těch atrakcí, já jsem říkal, co to pro Boha, koho to mohlo napadnout tím způsobem promovat novou technologii. A naopak Apple jde přesně tou druhou stranou. že oni fakt kontrolují to, aby vlastně ta zkušenost, kterou ty dostaneš z té technologie, byla pozitivní. Protože oni začli tím, že budou mít jako jistotu nebo převážnou jistotu z toho, že si ti z toho neudělá blbě. Takže oni začali tím, že prostě ty se ve 3D prostředí, který bude hustý, když to vyzkoušíš, tak uvidíš prostě nějakou 2D obrazovku. Mm -hmm. A pak už bude na těch developerech, to jako posunuš prostě, Přesně, mm -hmm. a pak bude Netflix, který bude všude kolem tebe. To, co se mi líbilo docela na, na tý Apple Keynote, tak bylo, tam se zdíval na ten americký fotbal. Mm -hmm. A vidíš tam před sebou sice nějaký jako 2D obraz, který jako není ničím speciální. Ale najednou se ti tam ukázalo po tebou to 3D hřiště, uvidíš tam všechny ty hráče, jak jo, tam běhají, a najednou tady máš statistiky, tady máš statistiky, a už ti to přidá něco víc, co prostě ten 2D monitor ti jako nedá. Nebo nedá ti to jo. tak jako uh, tak zajímavě, jako prostě to, to VR. Nebo v jejich případě to AR, kdy vlastně vidíš skrz. Jo. Takže to mi přišlo fakt jako zajímavé, a když jsem se bavil s, jako s pár lidmi, tak by fakt jako platili za ten ticket protože najednou to máš jako přidanou hodnotu, stejně tak jako si můžeš dívat na Formule 1 a mm -hmm. mít všechny, jako už teď přes jejich stream si tam díváš na všechny kamery, co chceš, ale taky tam můžeš mít prostě jako track a vidět jak tam všechny ty Formule jezdí a pak no, v tom virtuálním světě si jenom máčkneš na to, koho chceš
1: vidět a najednou je to interaktivní. A pak se rozbalíš ten jeho pohled z těch z tý, z tý, um, helmy, kde budeš přímo sedět jenom v tom kokpitu jako no. já to už, a tam už možná bude, ale zase ten motion sickness na hraně, když to bude zavřeno v nějakém okínku, kdyby to yeah. najednou
0: si celý byl v tom, yeah. tak určitě to je přesně ten uh, symbol té horské dráhy, že všichni yeah. to budou chtít vyzkoušet, ale všem se z toho udělá blbě, yeah, takže yeah, yeah. bude na těch developerech říct, jako chápu, že to chceš vyzkoušet, ale proto, aby si po pěti minutách ten headset nesun tak bohužel ti to jako nedovolíme a, a jako zavřou to nějak do nějakého
1: frameu. Máš pravdu, že jsem se ani neuvědomil, když jsem koukal na ten keynote, jak oni moc promují tu jako to statický to to VR, Víš, že ty lidi buď to seděli na gauči nebo stáli u pracovního stolu, což jsou takový ty safe použití, zatímco no, co jako meta hodně ukazovala, jak ty tam blebneš s těma vladačema, máváš rukama, zažíváš tu jako i pohybovou experience no, a oni se tomu hodně vyhli. Apple, Apple, no. Apple to dělá. On tam chytře. sedí na gauči, kliká si prstíkama, ne, ne, ne. což by the way teda myslím, že umí Quest taky, že jo? Ovládat. Jakože
0: všechno, co umí Apple headset, umí i Quest. Takže jo.
1: jakože tam není prostě nic nového. ale... Krom těch očí, toho promítání to externího displeje, ne? Ano,
0: ano. Ale to, co Apple prostě dělá dobře, že oni fakt se starají o to, aby ta tvoje zkušenost používání toho hardwaru byla prostě co nejlepší. Mm -hmm. A jako zase já chápu, proč mi to dělá tím stylem, jak jim to dělají, ale podle mě se střílí trošku jako do svý vlastní paty. Jasně s tím, že prostě jim ukazují ty horské drahy.
1: Hala, a když se teda viděl, jako oni podle mě udělali ten domácí úkol toho, že hodně uh, ukázali, jaký potenciál má to IR. Ani mm -hmm. tak nejenom to VR, ale právě to propojování toho AR, augmentovaná realita nebo mix realita teď. Těch pojmů už se kolem toho točí jako hodně, ale, ale vlastně mi jde o to prolímání pro toho virtuálního ze skutečným prostředí. A když jsi to viděl, a, nebo ty jsi to vlastně viděl dřív i u těch jako jiných, ale m, ne, ne, nezačal tě hned napadat, že bys to využil pro nějakou jako novou hru a nový herní koncept? Protože to se samozřejmě otvírá jako nový možnosti. Jasně. Že?
0: Uh, hele, já mám ten teď non-compete, takže já teď nemůžu... <laughs> Nemůžeš mluvit. Ne ne, 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 že nemůžu mluvit, ale jako nemůžu teď vy, vyvíjet další jako hry pro oh, virtuální jo, reality. Jo, jasný, jasný. Uh, Každopádně těch konceptů je jako nekonečně, stejně jako s umělou inteligencí, jako na cokoliv teď pomyslíš a dáš za to AI, tak ty můžeš udělat jako fakt jako revoluční skok, nebo minimálně jako evoluční skok, z jakýkoliv aplikace plus AI rovná se obrovský progres, mm -hmm. tak to samý ty můžeš udělat ve VR, ale musíš nebo v AR, nebo, ale musíš vyloženě tu aplikaci budovat s tím, že ty to budeš pro tu danou platformu, když jenom děláš ten obyčejný port mm -hmm. 2D, 2D hry, kterou máš na monitoru nebo 2D aplikace, když uděláš obyčejný port Excelu a šoupneš ho do VR, tak to bude prostě na nic. Jasně. Ty musíš fakt jako myslet ve smyslu jak, je, jak vypadá ultimátní use case Excelu v, ve VR, tak aby já jsem byl rychlejší, aby mě to bavilo používat a aby to bylo mnohem intuitivnější.
1: Jo, jo, jo. Hele, a napadá tě, když jsi zmínil AIko ještě, napadá tě jako, kde se tyhle technologie jako nejvíc protnou teď v dohlední budoucnosti, kde vnímáš jako jejich vzájemný impact, jako AI a VRka, slash ARka?
0: Myslím, že už se protínám, protože spoustu vlastně věcí třeba i způsoby, jakým používá quest controllery, tak to mm -hmm. je celý jako AI, že vlastně jako predikuju, jakým způsobem se budeš pohybovat a třeba když dáš jako ruku mimo ten zorný úhel toho headsetu, tak to je vlastně celý jako. AI.
1: Okay. Ale
0: to je čistě jako z technologické uh, sféry. Uh, co se týče kontentu, jako takového, tak uh, generovaný content nebo třeba. Plně jednoduchý, uh, jednoduchá ukázka je, když budeš mít jako nějaký Photoshop nebo prostě budeš tvořit nějaký, nějaký 3Dčko, tak uh, VR je úplně ultimátní tool pro tohleto, protože ty najednou si můžeš vytvořit, a ne, když budeš tvořit boty, tak řekneš jako hlasem, udělej mi botu, a, aby to vypadalo podobně jako tohle, najednou se ti tomu udělá bota a ty už to vidíš ve 3D, že jo? si s tím začneš otáčet, teď řekni, tohle udělej jinak a to. Tohle je podle mě mnohem lepší jako use case, než který dostaneš na 2D obrazovce. Ty jako to na 2D obrazovce udíš, ale neuvidíš to ve 3D, jako před sebou tu mm -hmm. bodku. A podle mě ty ti můžeš jako vytvořit mnohem rychlejší, mnohem kvalitnější věc. A proto já bych třeba to VR nebo EAR používal mm -hmm. pro tyhle kreativní věci a stoprocentně. Uh, si myslím, že developeři, kteří dělají ten Apple Headset, tak už dávno něco takového mají
1: hotový. Já se upřímně hrozně těším na to, až konečně si budeme hrát víc s perspektivou, protože no. já si vždycky vzpomínám, na no, byl jednou jeden člověk, ten francouzský seriál. <laughs> to je nejlepší způsob, jak se naučit biologii lidského těla. Ale vlastně teďka ten limit, proč tyhle koncepty byly třeba pomálu, je, protože je docela drahý vytvořit ten digitální content, pro to vr a musíš mít jako docela jasný komerční účel. Ale o té AI, uh, ale a tak se slibu, že ona dokáže poměrně rychle tvořit nějakou verzi digitálního kontentu, takže ve chvíli, kdy se tohle rozvine do toho 3D světa, tak by možná už nemusel být tak hrozný objevovat něco jako ve 3D, co někdo nutně nemusel vytvářet proto, protože to má ten komerční use case. Jako.
0: Já, já si myslím, že je velká pravděpodobnost, že ten uh, generovaný kontent mm -hmm. fakt otevře takovou pandořenou skřínku, kterou ty budeš moc dobře využít v tom VR nebo v AR. Mm -hmm. a, protože to bude nejlepší způsob. Když budeš dělat 3D, tak a, o to víc. Protože už teď jako ve VRku ty můžeš jako, navrhovat si design, můžeš si tam navrhovat interiéry, a, dělat spoustu jako, věcí, ale tohle bude prostě a, na steroidech.
1: No. Jo, a, hele, když se takhle o tom bavíme a hodně jako splineme z technologických do nějakých futuristických pohledů, co jako tebe konkrétně? Co je to jako Next Big thing, na kterou ty se těšíš? Co je to, co vidíš, že je jako relativně na dohled a ty se na to těšíš, protože to vnímáš, že to bude jako extrémně zajímavý game changer? Může to být cokoliv.
0: Myslíš, že jako pro svět jako takový? Nebo i no, jako pro, pro
1: tebe, prostě věc, na kterou se jako vyloženě těšíš, že cítíš, že už jako je to blízko a bude to jako, jako celosvětový game changer tady z těch technologických změn a tak. Nebo klidně víc věcí to může být. Uh, no,
0: těch bude hodně, ale. Asi nejzásadnější je to, co už vlastně jako vzniklo a to je, co představila OpenAI s ChatGPT GPT mm -hmm. a to jako není žádná novinka, ale já si myslím, že oni jsou zároveň hodně daleko, ale asi nejblíž ze všeho, co jsem zatím viděl k AGI. Umělí generální inteligenci. Ne. Já nevím, jak jo, se jo, to jo. Jako obecně. Většina
1: je... měch diváků, včetně mě, tu terminologii stejně ještě tak dobře neovládá, jo. ale je to prostě next level by to toho, toho i já učím. Jako no, já, já se mimochodem omlouvám,
0: že neumím mluvit česky, protože já furt všechno řeším s týmem, jako každý den v angličtině, takže. Jseš úplně v podě. To v pohodě. To, to se omlouvám divákům, že mluvím jak, jak šílenec, ale myslím si, že tohle to bude zásadní věc, která fakt, jak už jsem říkal, změní. Jakoby každou industrii, kterou si mm -hmm. dokážeš představit a má nějaké jako digitální implikaci. Mm -hmm. Takže uh, tohle bude game changer na 100%. Třeba když to porovnáš s NFTčkama, tak jako u AI já jsem na 99,999% ,99 jistý, že to už jako zůstane a, a je to fakt jako legit. U NFTček yeah. jsem měl vždycky trošku jako pochybnosti a líbilo se mi třeba u nich uh, uh, to, jakým způsobem ty je můžeš kupovat, nebo jak vlastně funguje blockchain a tedy. Ale AI to je prostě to, to já... neodiskutevatelná krok vepředu. A já jenom to srovnání, tak to jenom říkám ohledně jako nějakých trendů. To je jo, jako, než bych jo, srovnával NFT a AI, to je úplně jako jiný, jiná oblast. Ale jenom čistě, když porovnáš ty trendy, mm -hmm. jak najednou všichni si říkali, o ty, Ale úplně já si
1: to... tohle bydové myslím o tom vr Jakože to VR v té podobě, jak ho známe, taky odejde, protože se vytvoří nějaký jiný zobrazovací mechanismus. a Možná to pak budou jako ty brýle, možná to pak bude i něco, jako co nám v budoucnu budou jako nasazovat na hlavu, nevím. Jako tak geneze no toho jako hardwareu se bude neustále měnit a potřeba přenášet se do virtuálního prostředí tady furt bude.
0: Konečná, konečná stanice vr je Neuralink, co, je, co buduje co, mask. mask. A, čip v hlavě
1: a prostě zavřeš oči a možná ani nezavřeš a prostě tam budeš. Prostě se klikneš a, a budeš tam. A to je ale hrozný mindfak, ne? Ta představa. Hele... Ale máže to jako vlastně jo. všechny ty limity, co má právě ten headset. nebo cokoliv, co si dáš na. Ještě navíc každý, kdo se to trošku zajímá o biologii, řekne, že zrak není úplně náš jako nejlepší jako smysl z pohledu kvality, rychlosti a jsem... jo, všechno tohle. Ale
0: tohle zase přineš se věci, o kterých my absolutně nemáme tušení, Jako využití, co se týče. Takže teď, když si jako řekneš, tyjo, dát někomu čip do hlavy, to je úplně jako ujetý a, a bohu co, prostě konec světa, všechny tyhle věci. Uh, jako jo, ale ty využití, které s tím přijdou, už hmm. jenom třeba jako léčení nemocí. Prostě ty tím hmm. vymažeš alz, 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 Alzheimer, protože tam prostě vypneš jako věci, no, které tam dělají. A to na druhou stranu to má jako negativa, že ty můžeš pak zase jako hackovat někomu mozek a takovéhle hmm. věci. Takže jako ty k té dostopické stránce se vždycky můžeš dostat s jakoukoliv technologií. A, a, a to je to samé jako se já. Prostě. Já se na to těším, já jsem jeden z těch lidí, který si myslí, že je to super progres. Na druhou stranu se to fakt děsím protože a úplně chápu, proč lidi jako třeba ten Musk a další, proč vlastně proti tomu jdou, protože když to umělá generální inteligence nebo ta obecná umělá inteligence nebo prostě inteligence mm -hmm. jako celková, se vymkne kontrole a budou 100% lidi, kteří budou používat a už teď používají prostě k, jako nekalým praktikám, mm. tak jako legislativa absolutně nemá šanci tomu nějak jako zabránit, protože to už je, už teď je tak pozadu, že prostě není šance tomu nějak jako zabránit a že no já, co jsem se bavil s nějakýma zákonodárcem v Americe, tak ty teprve zjistil, co to je jako umělá inteligence je a mm. to je strašně jako strašidelný vůbec jako vidět, jak je ten rozdíl obrovský. A, takže tam já vnímám, že je, jak by řekla Jolanda, velký špatný. Jo, jo. Ale a, jako každá technologie přinese ty obě stránky, hmm. a je pak jako na nás, nebo na lidech, kteří vyloženě chtějí jako něco měnit nebo dělat, dělat věci, je, aby ty dobrý věci, nebo vlastně ta protekce k tomu, aby nebyly ty špatné věci, byly rychlejší než ty špatné věci. Jo? A, a to nemůžeš spoléhat na. Ani žádnou legislativu. Prostě proto všichni teď hastlí. Jako. Když jo. se díváš na Twitter, tam je prostě každý den nějaký nový release, nějaký nový technologie. A jen ten chat GPT s pluginama, který ty už tam můžeš dělat, je prostě už nezastavitelný. Už tuhle sílu yes. je to jako nezastavitelný. No a těžko říct, no, těžko říct, Ale
1: podle cest, mě stane. jste to řekla jako hezky, je to podle mě ta klíčová myšlenka, co já se snažím kolem se taky šířit lidí, kteří se toho bojí, je, že, že vlastně je to furt jako o nás, jestli prostě převládne naše jako dobrý využití té věci nebo špatný. No pak samozřejmě jako B, ty věci je jako, co ona sama ještě přinese až nějakým svým jako zvědomění a všechny tyhle ty scénáře, co známe z těch sci-fi, jako příběhů, jako nějaký singularity a tak, ale to ani nemá cenu rozjíždět tohle téma protože no, mě.
0: Ale já to, já jsem takový člověk, který, který ho dost baví, přemýšlel, o, já, já se rád dívám na apokalyptický filmy, jo, mm -hmm. ale ne, protože bych byl nějaký uh, uchyl a ujížděl už, si v tom, ale vlastně je, je docela dobrý mít ten mozek nastavený nastavený, takže se to může stát, mm -hmm. protože si, naopak myslím, že je dost nebezpečný vyvíjet jako novodobí technologie a nemít to na paměti, že se může je stát, všem. že jako když nepočítáš, že přiletí mimozemštění, mimozemštění nebo na tebe nalítne meteory, tak a víš o tom, že technologie, nad který třeba pracuješ, může mít nějaký jako negativní impact, tak to vždycky začleníš do toho developmentu, tak jako, že, že, že vždycky jako ten konec checklistu je a je to vlastně jako dobře. Takže, a... a máš nějaký jako
1: backup plan vyložený, jsi ten typ člověk, a co má jako v garáži, <laughs> jak se jim říká? <laughs> preppers. Jo, preppers, takže <laughs> máš jako agregátor v garáži a zásoby pitné vody na rok dopředu a takovýhle věci.
0: Hele, uh... Ne, tak já teď vlastně celou dobu, co jsme řešili Beatsaber, tak já jsem si, vlastně jsme koupili barák a máme soláry a snažíme se to udělat tak, aby to bylo co nejvíc jako samostatný. Jezdíš
1: elektroautem jsem koukal, že tak.
0: Tak a máme Starlink, takže vlastně jako jsme to trošku jako na připraven, půl cesty, jo, jako... Ale, ale to, že bych byl úplně jako hardcore, já jsem se díval na, na YouTube na nějaký jako ty preppers, který to vyhrotili úplně do maxima. To, je jako, to to ne. Žádný
1: bunker a zák, jo. – To ne.
0: Ale právě jsem si říkal, že možná bychom to výhledově s mojí Family Office asi koupili nějaký třeba nějaký jako nepouživatelný pole a, a udělali tam jako obří elektrárny, ale třeba v Nevatsky poušti a takhle. Mm -hmm. Jakože já si myslím, že je blbost dělat elektrárny na úrodný půdě tady prostě v Čechách. No, kde je to všechno tak jako nakondenzované, ale to uvidíme, no, uvidíme, jak
1: Stý. to bude. Hele, díky mockým technologiím. Ještě na závěr jsem se chtěl vrátit k tomu k tvýmu k konci vlastně jako v pozici jako managing direct, directora BCBru. Ty jsi to vlastně jako oznámil na LinkedInu, kde jsi k tomu napsal jako vlastně fajn vysvětlení, že to je nějakých vlastně už 6 let a že je potřeba se teďka se jako zafokusovat na nějaké nové věci a součástí těch nových věcí se i zmínil, že si založil nebo zakládáš na daci, a která se jmenuje jako velmi originálně Giv. Back, ale back jako vycházející z jako příjmení, že jo? Což mě přijde, Aha. že jako kůl cool, cool návaznost. Čemu se jako chceš věnovat v rámci tí nadační činnosti nebo co, co to je za iniciativu?
0: Um, já jsem si slíbil, po tom, co vlastně jsem se rozhodl skončit v tak uh, já jsem si slíbil, že chci být useful, jakože prospěšný mm -hmm. a všechno, co budu dělat po Beat saberu, tak nebude motivovaný penězma, což nebylo ani předtím, ale teď jako mám jasný jako stop. Cokoliv mm -hmm. tam bude, prostě jen aspoň zmínku v smrdě tím, že to dělám kvůli tomu, abych jako vydělal peníze, tak je to zbytečný. Důležitý je prostě pro mě, aby dělal věci, které můžou, nebo nechajte ten svět trošku jako lepším stavu, než ve kterém byl, než jsem sem přišel. Mm -hmm. A to je takový, jako zase v Česku to zní, když to řekneš, jako takový kýč prostě, ale já tím, že se nám fakt neskutečně povede ten a do a doteď jako mám pocit, že za to fakt musím vrátit zpátky jako hmm. lidem a, a komunitě, tak jako já to fakt myslím vážně, že prostě všechny okay. projekty, které chci dělat, tak musí být nějakým způsobem, musí tam být nějaký twist. Samozřejmě, to musí být business, aby z jako toho mohl skalovat, protože pro mě je zase důležitý dělat velké věci a chci měnit svět a, to. a k tomu potřebuješ mít business. prostě, protože to můžeš jako platit, dotovat do nekonečna, ale všechno musí mít už ten twist, že to musí být k něčemu prostě jako prospěšné. A třeba ta nadace, tak to je jeden z projektů, na, který, na kterém teď pracuju. A to je, my to oficiálně teprve ohlásíme, ale celý ten záměr toho je fakt jako vrátit zpátky a to je zaměřit se na mladý lidi a ukázat jim, že je možné tvořit hudbu a vlastně objevit vůbec, jako že můžeš být kreativní a cíl je prostě najít pár lidí, který Fakt se v tom najdou a můžeme to změnit, život. vlastně tak, jako to změnilo život mě, prostě když jsem začal tvořit hudbu. Takže v tuhle tu chvíli máme už nějaký pilotní program, kde vlastně jako zkoušíme, vůbec testujeme, jakým způsobem to funguje a jestli můžeme udělat ten jako pozitivní impact. Protože já jsem si říkal, že po skončení toho b že by se mohl třeba poslat peníze do nějaké nadace nebo prostě jako vrátit trošku zpátky z toho úspěchu, co, co se nám poved. A je úplně neuvěřitelné, jak je vlastně těžký najít na Daci, nebo nějakou dobročinnou organizaci, kde si si fakt jistý, že to, co dělej, má jako pozitivní impact na svět. Yes. A, a nebo kde jako vůbec dokážeš trackovat, kam ty peníze jdou. A mm. Třeba jsem špatně hledal, ale nic jsem nenašel. Prostě. Okay. A, a říkal jsem si, OK, tak jako bude mi to stát spoustu času a úsilí a vlastně pojedem úplně od začátku, protože o jako téhle činnosti vůbec nic nevím, ale říkal jsem si, že tohle jako stojí za to, to udělat tak, abych já měl jako klidný svědomí před spaním, že když to prostě uděláme a já to budu jako kompletně financovat, že já vím kam ty peníze prostě půjdou a když tu bude špatný systém, tak zase vím, že jsem totálně Chápu. vyhořel a když to bude dobrý, tak já s to budu mít dobrý pocit, že jsme to udělali správně. Takže já jsem vlastně neměl na výběr, než vlastně založit tu nadaci a, a teď v tuhle chvíli jako zjišťujeme, jakým způsobem to jako postavit a jak, jak to celý koncipovat tak, aby to mělo úplně co největší ten impact, jako pozitivní, a aby to nebylo prostě nějaký prázdný gesto, že tam vysypu pár milionů a, a tím to jako hasne. Takže fakt jako se budeme snažit, aby... Aby, aby to prostě dávalo smysl, aby to
1: udělalo co, nej, co nejvíc jako dobra. to bude. No. A ten, teď, teď jenom ten, ten primární fokus je na ty třeba mladé muzikanty nebo lidi s talentem, kteří nemají podmínky pro to, aby mohli tvořit? Nebo to je prostě jedna z prvních ideí, ale budeš to postupně rolovat po těch jako, skillech, které máš blízko, ať už to je jako engineering nebo startuping?
0: Já jsem si nejdřív říkal, že tak z, z mý perspektivy dává smysl se fokusovat na tu hudbu, protože to je jako můj background. Jasne. Pak jsem si říkal, že by možná dávalo částečně smysl do budoucna se soustředit třeba i na lidi, kteří programují, mm -hmm. protože si myslím, že tyhle lidi určitě budou jako v budoucnu strašně důležitý. A, ale prostě začínám krokem jedna a uvidíme, co jo. se prostě stane, takže. A, my, to, my si mu ohlásíme jak do měsíce nebo do dvou, a celý, celý ten koncept, jak to bude fungovat a kde, kde to bude fungovat. Každopádně ten plán je začít tady v České republice a, a vytvořit ten koncept tak, aby byl skélovatelný, takže bychom pak šli prostě nejlíp jako do celého světa s tím.
1: Super, super. Hele, tak to je jako skvělá věc na závěr. Já ti moc děkuju za to, že si přišel, za to, že jsme tady mohli pokecat, ať už o historii a velmi jako zajímavý behind tvojí kariéry a Biceibru a vlastně jako celý toho dobrodružství, protože bylo hrozně fajn to takhle od tebe jako naživo na, na živo a doufám, že pro diváky aspoň zprostředkovaní. Jsem taky rád, že jsme mohli probrat vlastně jako VR světa, kam se to teďka žene s novinkou od Apple. Věřím, že tam bude spousta updateů, že třeba za půl roku se už bavit o další jako, uh, genézy odle toho, ale vlastně bylo fajn, že, že jsme to mohli prolítnout a ještě jednou díky a vám diváci děkuju, že uh, kdo jste to dokoukal až sem, tak mám pro vás speciální gamifikaci komentářů, protože stále straggluji s tím, že views je dost, ale komentářů je málo, takže mě napadlo, že to, musím to položit jinak a to je, že Zajímalo by mě, každý, kdo jste to dokoukal až sem, jaký vy máte názor vlastně na ten Apple Headset a jestli si umíte představit, že postupně začnete třeba přecházet do toho, že část pracovní doby budete v tom, nebo část já nevím, večerního programu, kdy koukáte třeba na oblíbený seriál, budete koukat headsetu, To mě moc zajímá. A potom ti, kteří jste propařili x hodin na BC jako já, se pochlubte svým nejlepším skórem do komentářů a svojí nejoblíbenější písničkou, na kterou to hrajete. A jestli tohle nepomůže naburcovat komentáře, tak už nevím. A, a, Já taky to ještě jenom moc díkejím. A děkujete se, fajn. Čau. Ahoj.